0: Significantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 236 do podcast Posta de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 13 de junho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O trio de ferro domina o Campeonato Brasileiro e, entre eles, o líder é quem joga bem. O Palmeiras fez o que ninguém havia feito até então, ganhou do Curitiba em Curitiba tomou a primeira posição do Corinthians, que sábado tinha feito a lição de casa e batido o em Itaquera, o Juventude em Itaquera. Já o São Paulo inverteu o roteiro que vinha seguindo. Se vinha jogando bem e não ganhava, contra o América jogou mal, muito mal, teve muita sorte e venceu por 1 a 0. O trilho de ferro vai ser assunto do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, o assunto será os cariocas. Primeiro o Flamengo, Dorival Júnior estreou mas com derrota diante do Internacional. Mas a culpa não era do Paulo Souza, o Fla amarga a 15 posição no Brasileiro e vê os rivais se distanciando. E o Fluminense de Diniz? Não poderia ser mais Diniz. Depois da enorme vitória contra o Galo, perdeu em casa para o Atlético Goianiense com zagueiro expulso, com 15 minutos, contra-ataque, gol perdido, com tudo. Mas o destaque carioca da rodada foi o Vasco, que venceu o Cruzeiro no Maracanã, lotado, 1x0, show da torcida do Vasco, pela Série B, assuntos do segundo bloco. E no terceiro bloco, Filipão, Mano Menezes, quem diria? Dois treinadores que muita gente achava que não daria mais nada, estão na parte de cima da tabela, o Furacão e o Internacional. Será que é o ressurgimento? Já temos aí uma enquete para você votar, eu vou ler a, a, a enunciado porque tem gente que não entendeu. Quem faz o melhor trabalho entre os treinadores brasileiros, nascidos no Brasil? Portanto, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira, o Voivoda, não podem entrar. Porque não são brasileiros. Então, são os, entre os treinadores brasileiros quem faz o melhor trabalho até aqui. É o Fernando Diniz? É o Filipão? É o Mano Menezes? Ou é o Rogério Ceni. Já pode dar o seu voto aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, trio de ferro no comando do Campeonato Brasileiro. Mas, o fato é que é só o Palmeiras, me parece... Mais consistente, tô certo? Está certíssimo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Certíssimo, né, Cura? É, ferro aí, eu diria que de ferro mesmo é só o Palmeiras. Corinthians e São Paulo são mais para o papelão. Mas é, o fato é que o Palmeiras está apenas um ponto na frente do Corinthians. Né? Não se justifica é, que seja essa a situação na tabela. Mas o Palmeiras começa a sobrar preocupantemente em relação aos seus demais concorrentes. A maneira como o Palmeiras jogou ontem no Couto Pereira parecia que ele estava na casa dele. Para um time que estava invicto a 14 jogos no Couto Pereira nessa temporada, tinha vencido todos os jogos, menos o São Paulo, com quem empatou né, cinco jogos do Brasileirão. E o Palmeiras não tomou o menor conhecimento Foi para cima do Curitiba, até fazer um a zero, fez um a zero, buscou o segundo gol, não teve jogo. né? O Everton foi fazer uma defesa na metade do segundo tempo. Não, não, no fim do segundo tempo já, quando evitou o empate no fim do jogo. Então, a diferença é muito grande, lembrando que o Palmeiras está jogando sem ser o melhor jogador. Rafael Veiga está lesionado. Gustavo Gomes não estava na zaga, o xerifão, o cara que dá segurança. Palmeiras não toma gol há seis jogos. Enfim, a diferença está muito grande, está muito grande para os demais. A autoridade com que o Palmeiras joga contra os seus adversários impressiona. Ao passo que o Corinthians jogou até uh, um belo primeiro tempo contra o Juventude, mas aquela coisa, no chute em gol, o Corinthians ganhou de 2 a 0, mas acertou só três bolas entre as traves. Isso é um problema tem ali talentos no meio de campo, toca a bola, faz triangulações, insinua, mas não crava. Né? E, na verdade, tem sido uh, salvo pela garotada, pelo Watson, pelo Duqueiroz, né, pelo Mantuan são esses os que têm, na hora H, aparecido e garantido as vitórias para o Corinthians, quando não é o Cássio. E o São Paulo, o que aconteceu com o São Paulo Neste domingo, eu fazia muito tempo que eu não via um time ser tão massacrado como o São Paulo foi, até que o Luan se machucou. Há quem duvide que ele tenha se machucado, acho que foi mesmo uma solução tática do Rogério Senna para corrigir o equívoco da escalação. Tanto espaço o São Paulo deu para o América. Se o América tivesse finalizadores um pouco mais competentes e ia para o intervalo do jogo com, no mínimo, 3 a 0 Foi um massacre. Um massacre. Aí tomou o gol. Tomou o gol do Patrick. né? É a tal história. Quando o time tem que ganhar, ganha. E aí o segundo tempo foi realmente mais equilibrado, o São Paulo correu poucos riscos e acabou ganhando o jogo. Mas nem Corinthians nem São Paulo dão a menor segurança que sequer terminarão entre os quatro. E o Palmeiras dá todos os indícios de que vai fazer um campeonato muito melhor do que os outros. Vamos ver se Atlético Mineiro e Flamengo, né, que são os, os, os clubes potencialmente com condição de jogar de igual para igual com o Palmeiras, reagem. Mas nada indica. Principalmente o Flamengo. que Bom, eu já, já vejo parte da, da, da imprensa considerando que a tarefa do Flamengo será não cair o que eu acho um exagero porque é o que falta com esse elenco que o Flamengo tem lutar para não cair mas a gente sabe que é bom tomar cuidado porque a camisa pesa também como âncora né para afundar um grande clube
0: muito bem o Arnaldo por que a gente não fala que o Flamengo o Flamengo que o Palmeiras é o time a ser batido você me fala não porém não tem elenco o elenco é curto, tem a Copa do Brasil, tem não sei o que lá, é o time mais consistente, mas sempre tem um porém, o Palmeiras não é o melhor time fácil desse campeonato, destacado? É, é, eu acho que tem uma diferença entre
2: dizer que o Palmeiras é o time a ser batido, e era, desde o início da temporada, por diversos fatores, por ter mantido o treinador, por ter feito uma reformulação interessante no seu elenco, por ter rejuvenescido o time, por ter incrementado o jogo que fez nas duas últimas temporadas que rendeu a Taça Libertadores, pelos rivais terem entrado num processo de reconstrução incerto, sobretudo Flamengo e Atlético. né? O Corinthians também trocou de técnico. São Paulo tinha trocado ano passado, tinha melhorado um pouco. Mas eu estou com o Juca. São Paulo e Corinthians estão ali... próximos do Palmeiras na tabela de classificação do campeonato, são rivais estaduais ferrenhos, mas não são os rivais potenciais do Palmeiras na disputa pelo título de melhor time do Brasil, né, Tino? Essa disputa, nos últimos tempos, ficou entre Palmeiras, Flamengo e Atlético. Então, o Palmeiras é, sim, dentre os três o mais forte, o mais consistente e vai abrindo diferença, sobretudo em relação a eles, Atlético e Flamengo. E é o time a ser batido? Sim, já mostrava até no, na disputa do Mundial, quando não fez um Mundial ruim, campeão paulista dando a volta em cima do São Paulo, campeão da Recopa, etc, etc. O que você pode discutir, Tirone, é se o Palmeiras de 2022 está mais para Flamengo de 19, Atlético de 2021, ou seja, é, vai ter uma temporada quase absoluta e e admirada por todos, ou se o Palmeiras vai ter um, um, digamos, um desfecho mais pragmático, como teve nas duas últimas temporadas do Abel Ferreira, campeão da Libertadores, podendo sim, desta vez, ser, enfim, campeão brasileiro com o Abel Ferreira, até pela pela circunstância do campeonato, ou então vai ser um Palmeiras mais para consumo interno, que muitas vezes o palmeirense gosta, ou para consumo externo, que todo mundo vai reverenciar, né? como foi o Flamengo do Jorge Jesus, como foi o Atlético do Cuca. Eu acho que está é, pintando, se insinuando, como um Palmeiras de consumo externo também, entendeu? E acho que isso que é a talvez seja a, a, a diferença é, entre aquele Flamengo de 19, o Palmeiras de 21, e até agora o Palmeiras do Abel Ferreira, desde que ele assumiu. De fato, num num ano difícil e atípico de várias competições simultâneas, o Palmeiras tem sobrado. E é curioso que tem sobrado com um elenco curto, com ausências, como o Juca falou, importantes. E pode até ficar, deve até ficar mais forte a partir da janela de julho, quando puder inscrever seus jogadores contratados, sobretudo os reforços para frente. O Palmeiras me parece é, consistente para encarar a temporada. E me parece hoje ser o time capaz, pelo que acumulou até agora no brasileiro, pelo cruzamento, sobretudo na Libertadores, o time capaz ainda de super, suportar as tais três frentes. Daqui um mês, dia 15 de julho, teremos a definição das oitavas da Libertadores das oitavas da Copa do Brasil. Poucos times estarão vivos nas três frentes. Hoje tem bastante time em três frentes. O Palmeiras é o mais consistente deles.
0: É, Mauro, você que é um especialista em mercado consumidor, esse Palmeiras Eu? é, é <risos> esse Palmeiras é para consumo externo ou consumo interno? E uma outra coisa, né? Ele abriu já cinco pontos do Galo, dez pontos do Flamengo. Não está ficando muito longe já? Mas por que você está usando o Flamengo como referência? Não, porque no começo eram os, os você três acha que você acha,
3: você acha alguém acha que a preocupação do Flamengo hoje deve ser o Palmeiras? Honestamente. Hum. O Flamengo Isso, tem a menor condição de, de pensar. A minha perguntinha para o Palmeiras. segundo bloco
0: é essa, do Flamengo, você, inclusive.
3: Não, o Flamengo não é adversário do Palmeiras hoje, o Flamengo é adversário de outros times e dele mesmo, né? Aliás, o inimigo mora em casa, né? É, mas isso é tema para daqui a pouco. É, o que eu estranhei é você não falar do Atlético Mineiro na abertura. Você Sim. ignorou o campeão brasileiro, ignorou o campeão da Copa do Brasil, que está numa crise danada também, né? Quase Sim. perdeu para o Santos, né? com uma bola na trave no final. É, o Santos com homem a menos por mais de 30 minutos. O Santos com um monte de menino em campo, garotada, sem o Marcos Leonardo, que foi jogar um possante é, 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 torneiozinho lá de sub-20, Nossa né? senhora, o, é. Do ramonismo Negócio bizarro, né? o principal <risos> atacante do Santos, né? o Ramonismo. O Ramonismo, Ramonismo. agora transita na, 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 no, no métier CBF-ano. E o Atlético também muito, muito mal. Aliás, sumiram os caras que ficaram é, utilizando fora do contexto. Uma, uma frase minha aqui do Poste de Bola, quando eu disse lá no começo que o Atlético contratou o técnico que sobrou. É, não que escolher o técnico seja certeza de sucesso, mas o Atlético não escolheu, né, pegou o que sobrou, porque tentou outros... não não pintou ninguém, aí a competência do seu diretor executivo foi lá, o Rodrigo Caetano, que é brilhante, né? um cara, nossa, amigos de alguns da imprensa que elogiam, né? foi lá e contratou um técnico que estava na pista. Né? E, totalmente diferente do Cuca, está tudo errado. É, é, a coisa acaba não, não, não funcionando. Na verdade, o que acontece é que o Palmeiras vai colher os frutos, está colhendo os frutos de ter é, insistido num trabalho no qual ele acreditou. Né? na comissão técnica que acreditou, deu sequência ao trabalho e as coisas vão acontecendo. É, o que outros não conseguem fazer Seja porque não tem a paciência necessária, seja porque se curvam a, a, a caprichos dos jogadores, ou então porque não tem a capacidade de identificar um treinador que possa dar sequência ao trabalho daquele que saiu, né? Dando uma, seguindo uma mesma linha, né? uma linha de trabalho. Então, o Palmeiras acaba meio que nadando sozinho de braçada, aí, é o que está acontecendo. Agora, se vai fazer com sucesso externamente ou não, depende da, da campanha na Libertadores. A próxima fase, acho que vai passar, não tem nenhum grande adversário, depois, aí pode ser que que sim, pode ser que não, a gente vai ter que acompanhar para ver, mas no Campeonato Brasileiro, nesse momento, é o time que a pontuação não traduz a diferença do que se vê em campo, né? A forma como o time tem vencido seus adversários com autoridade, né? de uma maneira que que os outros não não conseguem. Então, você olha a pontuação, a diferença é pequena, mas a eficiência do Palmeiras é muito maior, isso aí está muito claro, né? E a incompetência do Flamengo do Atlético é gigantesca. Né? Os dois que, em tese, deveriam estar ali brigando, mas que tropeçam nas próprias... Digestão né? e tudo mais. É, o Juca e o
0: Corinthians, hein? Está um pontinho só atrás do Palmeiras.
1: É verdade. É surpreendente, né? construir a tabela e constatar isso. Né? Lembrando que o Corinthians tomou de 3 a 0 do Palmeiras... sem nenhuma dificuldade para o Palmeiras. E que o Corinthians né, foi foi ao Mato Grosso e perdeu no meio da semana passada. né? Agora, vai fazendo uma campanha, do ponto de vista dos resultados, bastante aceitável para o que se previa para o Corinthians nesse Brasileirão. E dá a medida do baixo nível técnico, porque o problema é esse. Um campeonato em que se supunha que seria um triangular entre Palmeiras, Galo e Flamengo. Flamengo, Galo e Palmeiras. Galo, Flamengo e Palmeiras. E está sendo só Palmeiras, né, nivela. Né. A minha surpresa permanece... São duas surpresas para mim que permanecem assim, muito claras. A ótima colocação do Corinthians no campeonato e a péssima colocação do Fortaleza, que mais uma vez não conseguiu... Ganhar, apesar de mais volume de jogo, apesar de ter criado muitas chances de tal. 23 papai,
0: finalizações.
1: Isso, não está fazendo gol. né hum. E começa a ser realmente preocupante, porque esse sim, né? é, jogando em três frentes, é. Né? É, tendo Libertadores, e, papai, e é natural que tenha o anseio de continuar na Libertadores, corre grande risco começa a correr grande risco no Brasileirão.
2: O Fortaleza então... não faz gol, né, Ju, que o Palmeiras não toma gol. Então, isso. um está em primeiro, ou está em último. Né?
0: Isso, pois, isso, Olhando o copo meio cheio, o Fortaleza já tem uma situação pior. Ele já teve muito mais pontos fora, é, do primeiro fora da zona de rebaixamento do que agora. Porque os é que de cima também não estão pontuando.
1: É verdade. Isso, isso tudo, né, Tironi, dá a medida do equilíbrio do campeonato. Né? E, é. E, é um equilíbrio, e é um equilíbrio tão equilibrado que permite... Nós estamos aqui né, nos desfazendo em elogios ao Palmeiras e alguém mais chato pode dizer, escuta, está um ponto só na frente do Corinthians que vocês estão dizendo que não anima, que não agrada. Que que vantagem é essa do Palmeiras? É gozado né, você constatar isso. Mas a tendência é que o Palmeiras vá se soltando daqui para frente e vai abrindo diferença em relação aos demais. A menos que, bom, o Rafael Veiga está fora, o Dudu machuca. Bom, o elenco de fato do Palmeiras não é, assim, um elenco que permita tanto otimismo. Mas, neste momento, o retrato do momento é o Palmeiras e mais ninguém. E o Corinthians está ali. Se o Corinthians... Se você oferecesse ao Corinthians antes de começar o campeonato a certeza de estar entre os quatro, uma vaga na Libertadores, que eu cada vez discuto mais porque que isso passa a ser um objetivo dos clubes brasileiros porque às vezes entra na Libertadores só para fazer vexame mas enfim, se você oferecesse uma vaga para o Corinthians entre os quatro, antes de começar o campeonato, o Corinthians pegava na hora
0: na hora. É. São Paulo também. <risos> é isso. São Paulo também. Pô, São Paulo até agora, né que o Rogério insiste em falar, não, nosso objetivo é isso. Agora, Arnaldo, nos outros campeonatos que a gente estava falando aí, 2019, é, 2021, cara, 2019 o Flamengo deitou. Mas o Santos tinha um, um time forte, não lutou pra, pelo título porque o Flamengo foi muito melhor. No, no, jogo, no campeonato do em 2020, teve o Internacional, brigando até o fim. Em 2021, o galo do Cuca teve o Flamengo, que brigou também ali até o fim, embora tenha se distanciado no final. Corinthians ou São Paulo, pode ser o anti-Palmeiras? Ou a distância é muito grande? Lembrando que o São Paulo tem aí pela frente, que ganhou ontem jogando mal, queria que você falasse isso, tem aí pela frente três jogos contra o Palmeiras. Tem três jogos contra o Palmeiras. Não, vamos lá, eu acho que é, é, eu acho que essa pode
2: ser a distinção. Eu, 2019 2021, embora Campanhas é, numéricas boas dos vice-campeões, Santos, em 2019, Flamengo em 2021, não teve campeonato, vai, tirar O Flamengo e o Atlético, eles amassaram. 2020 teve campeonato. Não tinha muito dono o campeonato, o Flamengo acabou ganhando na última rodada, é, mesmo perdendo os seus jogos, foi definindo na última rodada. E do jeito que começa o campeonato e tem uma força destacada, me parece mais próximo de 19 e 21 do que de 2020, esse campeonato. E essa força destacada seria o Palmeiras. Mas, é verdade, também que a essa altura, na temporada passada, no campeonato passado, com 11 rodadas, o Palmeiras também era líder. E o Galo atropelou depois. Só que você não vê um Galo que você observava nessa, nessa ocasião. E você vê e não não também um galo obcecado por findar uma fila de 50 anos. E você vê um Palmeiras, sobretudo com o seu treinador, muito determinado a ganhar, enfim, a Liga, né, que eles chamam na Europa, coisa que o Abel não conseguiu fazer até agora. né? Você imagina esse Palmeiras com a campanha trivial como mandante, que ele não teve até agora nesse campeonato. O Palmeiras perdeu pro Ceará na estreia naquela situação surreal. O time tomou cinco gols só até agora em toda a competição. Três deles na estreia contra o Ceará. Né? Você tira aquele jogo, aí empatou com o Fluminense e empatou com o Atlético. Perdeu na sua casa preciosos pontos. Se tivesse feito ou seja, o básico em casa, ele já estaria disparado na liderança, né? Não, não, não fez, mas já começa a. Como o Juca falou nesta série. Recente, sem tomar gol lá, o inviolável. A série da Data FIFA, quando teve mais desfalques, é que ele se mostra mais forte. Então, para mim, tá mais para. O cheiro mais para 2019, 2021 do que para 2020. Em relação a Corinthians e São Paulo, eu não vejo nenhum deles como anti-Palmeiras. É, eu vejo. Uh, e também vejo que os dois e os técnicos de Corinthians e São Paulo já falaram nessa circunstância. É, Obrigados a fazer opções dentre as três competições que disputam. Não tem time e elenco para lidar com três frentes, sobretudo o Corinthians, que tem uma frente mais difícil que o São Paulo, o São Paulo tem Sul-Americano e o Corinthians-Libertadores, para lidar inteiro com... com, Na janela vão tentar contratar um ou outro jogador para sobreviver ali, quem sabe, na zona de Libertadores no Brasileiro e tentar uma das outras frentes nas Copas, não dá, não, não não, não tem o poderio de de Palmeiras, Flamengo e Atlético, por exemplo, a lidar com três frentes. O São Paulo, particularmente, é, ele está depois de duas temporadas é, muito ruins, é, ele está na numa uma numa temporada no meio do divisor de águas. Ele tem uma característica sobre o comando do Rogério que é importante, que é passou a ser um time difícil de ser batido, né? Ele tem uma série invicta considerável não perde desde o jogo do Flamengo, e em casa é muito forte, ele é o melhor mandante do campeonato, que era o Curitiba, agora é o São Paulo. E talvez nessa série de jogos contra o Palmeiras, os dois primeiros em casa, um pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, tentar se valer do fator mando, para quem sabe, derrotar o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras perdeu nessa temporada do São Paulo e do Ceará. Do Chelsea foi na prorrogação, né? Tempo normal o Palmeiras perdeu dois jogos. Do São Paulo, no Paulista, e do Ceará, no Brasileiro. E só. E acho que, na mesma situação que o Juca disse, não acho pelo investimento de Corinthians e São Paulo grande mérito acabar a temporada simplesmente entre os times que vão para Libertadores. Acho que Corinthians e São Paulo pelo investimento tinham que, além disso, buscar um título, não conseguiram no estadual, tem a chance o Corinthians na Libertadores e na Copa do Brasil, São Paulo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Terminar os dois simplesmente na posição que estão, legal, pelo, via brasileira, ok. Mas pelo que investiram, não é mais que obrigação para mim. Corinthians e São Paulo investiram para estar entre o grupo de classificados para Libertadores do próximo ano.
0: Muito bem, ó. Fechamos aqui o primeiro bloco do posse de bola número 236, A gente volta já já, o Juca já está pedindo likes, estamos aqui com uma audiência brutal, podia ter pelo menos 3 mil likes, que é a nossa meta de hoje, olha o Juca aí com o papelzinho já apostos, e a gente volta em menos de um minuto para falar do Flamengo, da estreia do Dorival, do Vasco, do Fluminense. Não sai daí, já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 236. Mauro, na estreia, o Dorival tentou ali acomodar é, os líderes, vai, a turma de 85, tal, no time, até o Diego Ribas entrou. Mas ah, deu errado, perdeu de 3x1. Claro, teve um... A arbitragem também foi um lixo. É, mas será que é, a acomodação desses caras pode ser um sinal de que vai ter um rompimento? Porque falou assim, ó, tô tentando aqui com esses caras, não vai dar. Ou ele já foi engolido pela turma de 85. O que você acha daqui para frente?
3: Não tiveram contato, né? Ele foi apresentado no hotel dos caras, é. né? E aí foi para o jogo, né? Deu treino. Eu acho que ele fez o certo, cara. Muita gente criticou, eu acho que ele fez o certo. É mais ou menos o seguinte, vocês não são os tais, não são os experientes, não são os cascudos, né? Não são os jogadores importantes aí, vencedores, né? Bom, então, beleza, vamos para o jogo. Você imagina se ele escalasse Hugo, João Gomes, Lázaro e o time fosse mal. E queima os garotos e preserva os medalhões. Colocou todo mundo no campo. Agora ele tem, me parece, não sei se ele vai utilizar essa, essa carta branca, mas eu acho que ele tem uma carta branca da torcida para barrar qualquer um. Qualquer um. Qualquer um uhum. menos o Arrascaeta. Qualquer um que ele quiser tirar, acho que a torcida não vai torcer o nariz, não. Nenhum jogador que... que, que até porque o Arrascaeta nem, nem estava, né? Ele estava na seleção do Uruguai. É, já na quarta-feira deve estar à disposição do técnico então acho que ele fez o certo colocou os caras em campo, o desempenho foi sofrível, uma coisa medonha né, uma atuação muito ruim o Flamengo poderia ter se complicado mais ainda se o Internacional fosse um time com mais apetite mas é a cara do seu técnico ele faz uma zero recua, mesmo jogando em casa mesmo com o apoio do seu torcedor mesmo contra o adversário moribundo em alguns momentos, o segundo gol do Inter, ele só sai por conta demais um presente do Flamengo, o Inter não construiu a jogada o Flamengo deu a bola para o Inter armar o ataque. Deu a bola. O Everton Ribeiro passou mal. O Arão estava pensando em alguma outra coisa que não o jogo, né? Para variar, desligadíssimo. Né? A bola passa do lado dele. Ele nem a perna estica para tentar interceptá lo E aí o Inter, segue, o Alain Patrick e tal, o Anderson faz o gol. Numa bola defensável, né? Defensável. O segundo gol foi defensável. Como defensáveis foram os dois gols que ele sofreu, o Diego Alves na o Montevideo, na final da Libertadores. Um goleiro acima da média pega as bolas difíceis. O Diego Alves hoje é um goleiro que ele toma gols assim, e um goleiro normal toma, porque ele é um goleiro normal. Ele não é mais um goleiro que foi em outros momentos. Pelo menos ele tem demonstrado já há muito tempo. Pode até amanhã fazer uma grande atuação, fechar o gol numa partida importante. Pode acontecer. O Hugo fez isso contra o Fluminense, que é comprovadamente um goleiro que não tem nível técnico para ser titular do Flamengo. né? Falhou várias vezes. E teve um dia que estava iluminado. Isso acontece. Acontece com o goleiro, acontece com o centroavante, que de repente faz cinco gols no jogo e fica um ano sem marcar. Isso é do futebol. Agora ele ganhou aí uma, uma certa autonomia, me parece, do torcedor para fazer as mudanças que jogar necessárias. É, e elas são urgentes. O Flamengo tem 13 jogadores com 30 anos ou mais, oito deles atuaram contra o Inter, seis foram titulares. Né? E é muito nítido que esse é um time envelhecido, lento, previsível, tem a posse de bola é, é, absolutamente. Estéreo, troca de troca, passe não acontece nada mesmo assim. Flertou com o empate, repito, por conta também da postura do adversário. O internacional poderia ter tentado é, matar o jogo em determinados momentos, mas ficou ali se defendendo, se defendendo, entricheirado, E aí tomou um gol, poderia ter tomado um outro. Né? Houve um que assim, o Flamengo reclamou pênalti. Depois do final, aquele pênalti foi uma coisa bizarra, tão bizarro quanto o pênalti. Nossa, é uma maneira como a transmissão. Eu vou falar da transmissão porque só tem do no, no Premier, né? no Sport TV, O Premier, eu estou pagando para ver. A maneira jornalística, entre aspas, como se trata aquilo. Aquilo foi gravíssimo o que aconteceu. Um pênalti bizarro. E eu não estou nem falando isso em função do resultado. O Flamengo já perderia, porque estava 2x1, um, e perdeu bem perdido. Então, assim, vamos, vamos esquecer o jogo o resultado com a vitória justa do Internacional e pensar no pênalti marcado. O que, que é aquilo? E onde surgiu aquilo? Por que, que o comentarista de arbitragem que no jogo do Corinthians fazia intervenções seguidas para elogiar o árbitro, porque tem uma dinâmica, ele se movimenta, gosta desse posicionamento. Gente, isso não interessa para ninguém, meu irmão. O que o o comentarista de arbitragem acha da técnica de arbitragem? O juiz é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Ele não nos interessa como público, como consumidor de futebol. Aí você tem longos comentários. Quando o cara faz aquela lambança e o VAR se omite, aí você tem o quê? Comentários sobre gemidos do comentarista. Pelo amor de Deus, gente. Olha, vamos tratar coisa com seriedade, um pouco de jornalismo nesse negócio. Isso é uma palhaçada. Aí você tá assim: o torcedor está vendo aquilo cuspiu na abelha africana. E o cara está brincando, o Luiz Carlos Júnior, o narrador. Peraí, gente, vamos falar sério. Eu gosto até do Luiz, gente finíssima. Mas peraí, isso é uma brincadeira. Então, então o que acontece? Serve de muleta para a central do apito se esquivar e não dar um cacete que tem que dar numa arbitragem ruim. Porque o cara que se propõe a comentar alguma coisa, ele tem que fazer um comentário bom e ruim foi bem, elogia, foi mal, olha, isso é um absurdo, e foi um absurdo, porque Amanhã fazem isso num jogo que está 0x0 ou 1x1, e decidem um jogo, gente, e decidem um campeonato, vem aí a Copa do Brasil com mata-mata, repito, esqueçam a partida e o contexto, o Inter venceu, isso não está em discussão, Flamengo perdeu bem perdido, não estou falando do jogo e do resultado, mas do, do que surgiu ali, que, que, que gol é aquele, que pênalti é aquele? Da onde sai aquilo? Por que, que aquilo não tem uma discussão mais aprofundada na transmissão? O que, que foi isso? Vamos ver a imagem de novo. O comentário central da Pinto, o que, que é isso? Que diabo é isso? da onde gente... Por que, que o VAR não chamou? A menor intervenção do VAR é ótima, mas também não significa omissão. Não é possível que quem está na cabine do VAR não veja. Espera aí, cara, não houve nada. Não ouve nada. É brincadeira isso. Vai acontecer amanhã em algum jogo é, é, valendo o placar, né? De repente uma eliminação, uma continuação da competição e simplesmente os caras, sabe? Então chega de Central da Pita, vamos fazer a Central da Pita trabalhar, se posicionar, sem corporativismo, criticando essa porcaria que é a arbitragem brasileira. Quando o Bar interfere demais, é ruim. Quando ele resolve interferir de menos, ele some. Isso tem acontecido em alguns jogos. Foi absurdo. Foi um negócio bizarro aquele pênalti. Isso eu fico até mais à vontade para falar, porque Acho que o resultado estava definido, o Inter ia vencer e tinha
1: mais... Pois de... é, mas, o Mauro, Mauro, o problema maior da arbitragem no jogo Inter e Flamengo não foi esse pênalti bizarro, absolutamente sem sentido, que decretou o 3x1. Foi o pênalti não dado na cotovelada que modificaria o placar quando o jogo estava 0x0, ou estava 1x0 teve isso também, que o VAR também não entrou em ação. Não, não, e é uma cotovelada claríssima. Não, não cabe dúvida se, se foi sem querer, se foi só o gesto de subir. Não, foi mesmo com a alavanca. Eu, eu fiquei mais escandalizado com o VAR não chamar para ver esse lance, do que aquele ali, que digamos, ah, já tá resolvido mesmo, dane-se. Né? É um
3: absurdo. Não tô minimizando.
1: Tô Mas para mim, o a... mais
3: grave foi a cotovelada. Temos um combo. E quando você tem uma transmissão única, e essa transmissão trata esses lances como se fosse algo engraçado e surgem piadinhas. Gente, não cabe... Uma transmissão de futebol pode ter bom humor, pode ter momentos de descontração, mas há momentos em que não cabe Você está sacaneando o futebol quando quando, quando faz isso, o arbitragem está acabando com o futebol. E vai acontecer em jogos que estão indefinidos Ou até nessa linha do que você falou, Juca De um lance antes, quando o jogo ainda estava com o placar indefinido Tinha muito jogo para rolar E a diferença é, não, não era de, de um gol com um jogo nos acréscimos né? Então assim, você tem um combo de, 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 de erros E isso tem tá acontecido demais quando, hoje, Antes a gente sabia que o VAR ia se meter em tudo O desespero Agora a gente já percebe que o VAR vai se omitir Então para que, que tem? Então tira, tira o VAR Segue do jeito que era antes, porque não tem sentido. Os caras não conseguem encontrar um meio termo com bom senso de participar quando for, porque ali foi uma coisa muito bizarra. Muito bizarra. E acho que a gente tem que tratar isso com seriedade. O que acontece? Quando você não, não dá a devida manchete para esse tipo de absurdo, passa ali e tal, e fica cômodo para quem fica ali com o microfone em punho, ditando regras sobre arbitragem durante a semana inteira, que é a central da apito não ter que fazer o seu papel, que é também criticar. Porque está ali só para elogiar? Não, tem que criticar duramente. Aqui, a arbitragem de sábado do Sobraldo foi um negócio medonho, medonho, né? Pior do que a arbitragem ou tão ruim quanto só o time do Flamengo, né? Que vejamos aí como é que vai ser, se o Dorival vai poder fazer as mudanças e se vão dar a ele o devido é, é, suporte, né? Se vão bancar decisões duras que eventualmente ele tome, que tem que tomar, tem que tomar. Porque está muito claro que esse elenco do Flamengo tem problemas sérios, jogadores que não rendem mais e vão mais longe. Eu acho que o correto seria começar a negociar a saída de atletas, mesmo no meio do ano. Ah, mas custa dinheiro, recebi um contrato de um de outro. Caras que têm mercado, libera, libera, deixa seguir o caminho, termina o namoro, gente, acaba essa história, vamos embora. Cada um por si, segue a vida. E Romper esse negócio. Ah, mais caro é ficar fora de competições importantes, é você não disputar Fases decisivas de mata-mata, é você disputar em posições lá embaixo na tabela com o Maracanã vazio. Aí vai ser muito mais caro. Então, de novo, está na hora. Outra chance tem o Flamengo com seus dirigentes, que aí depende deles, de tomar decisões duras e necessárias nesse elenco do Flamengo, que tem, repito, 13 jogadores com 30 anos ou mais, alguns absolutamente inúteis no elenco de hoje, inúteis, alguns não fazem nada, não tem nada que fazer ali. Né? Tem jogador com 35, 36, 37... E oito deles entraram em campo. Acho que aí o Dorival acertou. Colocou os caras em campo, a torcida viu que não deu certo. Então, qualquer um deles que fique fora, sinceramente, duvido, eu dó que o torcedor fique torcendo o nariz na quarta-feira contra o Cuiabá, que venceu o Corinthians semana passada e o Flamengo, no ano passado, não derrotou o Cuiabá. Foi 0x0 0 no Maracanã, aquele jogo. E também teve um gol mal no lado do Michael, né? Quando o técnico era Renato Portalu.
0: Aqui, ó, o Flávio Bersotto fala que o problema do se omitir é mais grave. É mais grave a ele não existir, porque o assoprador deixa para o VAR decidir situações importantes. É, aliás, tem determinados jogos que o VAR decide todos, até a lateral, o tempo todo. E a Carolina Santos fala, Dorival Júnior, na escalação, foi sábio, deu o recado e escreveu a carta branca. Basta saber ao endereçado se soube entender e vai assinar embaixo. Agora, Arnaldo, é, chegou num ponto do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que talvez... Como disse o Mauro no primeiro bloco, não está brigando com o Palmeiras, está 10 pontos Palmeiras. Uhum. Será que ainda é, será que é hora de começar a fazer opções o Flamengo? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. E se você quiser também dar um pitaco do Diniz, por favor. Bom, vamos lá.
2: Eu acho que com essa largada é, numa frente tripla, o Flamengo tem que sim olhar com muito carinho para a questão das Copas das oitavas que vão acontecer nas próximas semanas. Tentar vencer, óbvio, confronto direto contra o Cuiabá, porque agora é um confronto direto em casa. E, e sim, é, nas Copas, é, Libertadores com a logística muito complicada, é a mais complicada entre os brasileiros, jogar contra o Tolima fora, a primeira. E na Copa do Brasil contra o Galo, que também está numa situação, é, se não parecida, próxima, né, Tirone? Lembrando que o Galo ainda tem que fazer jogos no Brasileirão mais desafiadores até que os do Flamengo nessa reta final de primeiro turno. Então acho que o Flamengo tem sim que olhar para as Copas. É pouco provável, mesmo sendo muito no início, que um time que abre 10 pontos como é o Palmeiras caia muito e o Flamengo arranque tanto num campeonato tão equilibrado. É pouco provável. Pode acontecer? Pode. Mas é pouco provável. E acho que só uma questão: que é a escalação é, inicial do Dorival, que o Mauro debateu, da, dos veteranos, é, aconteceu parecido no Corinthians, né? Mas não foi só um jogo, né? O Vitor Pereira teve que colocar uma, duas, três vezes, perder jogos importantes, mais de um para dar o recado que aquele time, que não era geração 85, era geração 88, que é mais nova, hein, é, não, não poderia jogar, né, não foi só uma derrota, o Corinthians, é que era uma época ainda de estaduais e tudo mais, que a coisa era mais suave, custou é, a eliminação estadual, mas não foi só uma escalação que o recado foi dado completamente, então, é, Vamos ver como vai ser a próxima, a primeira escalação do Dorival no Maracanã e tudo mais, em relação a essa mescla completamente necessária que esse time precisa ter. né? Às vezes é necessário rifar um jogo ou outro para ter esse recado dado aos jogadores mais experientes e tudo mais, sobretudo aqueles que se julgam donos dos times. Como mais ou menos acontecia no Corinthians, como mais ou menos acontecia no Flamengo, ou mais ou menos acontece no Flamengo. Sobre o Diniz, essa semana foi muito Diniz, né? Checklist. né? É, no no meio da semana e no final da semana. Tipo, aconteceu, teve um jogo absurdo contra o Atlético, maravilhoso, 5x3, mas com vários sinais também de fragilidade defensiva, inclusive, e depois logo uma, uma befe na cara em casa contra o Atlético Goianiense que estava na zona de rebaixamento né? de novo né Tironi, não tem time candidato ao rebaixamento e o Atlético Goianiense que estava numa queda livre foi lá e ganhou do Fluminense Maracanã e acho que a euforia ali com com, o 5 no galo ela tem que ser medida para o Fluminense entender qual a raia que ele está correndo, ele não tem mais a competição sul-americana. Ele tem a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que está na Série B liderando, mas é contra o Cruzeiro. E tem o Brasileirão, que eu acho que ele não está, por exemplo, ainda, mesmo com uma frente a menos, no nível do Corinthians e do São Paulo, de estabilidade, de pontuação, que seriam os desafiadores da, da trinca mais poderosa do Brasil. Acho que o Fluminense ainda não está nesse estágio. Mesmo que faça, muitas vezes, partidas mais sedutoras que as do Corinthians que as do São Paulo é, o, 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 o Diniz para é, voltar à questão do consumo interno e consumo externo o Diniz tem, tem um ótimo consumo externo é legal ver os jogos do Fernando Diniz não necessariamente torcer o time do Fernando Diniz porque é muita irregularidade é capaz de grandes partidas e partidas muito ruins e resultados muito ruins é mais ou menos uma marca do trabalho dele ao longo dos anos
0: O Juca, e na Série B, um show do do Vasco, show não exatamente em campo, mas ganhou de 1 a 0 do líder cruzeiro e a torcida lotou o Maracanã. Queria que você falasse disso e em seguida eu quero passar para o Mauro, porque ele tem um contraponto com relação a isso, que eu acho que é interessante. Mas diga lá.
1: É, veja, eu, eu confesso a você que eu ontem pus as duas telas São Paulo e Vasco. E fui ficando tão perplexo com o que o América fazia no Murumbi que prestei pouca atenção no jogo do Maracanã. Voltei mais ao jogo do Maracanã no fim. Comovido até com a festa que a torcida do Vasco fazia. Parecia que o Vasco... Não é que o Vasco tinha voltado à Série A. Parecia que o Vasco tinha sido campeão da Libertadores. tamanho a festa. Agora, você olhar para um jogo da Série B com 63 mil torcedores, maior público do fim de semana, dá medida, não exatamente do momento eh, vivido pelo Vasco, mas da perspectiva que o Vascaíno está vendo no seu clube. Isso é muito animador. Derrotou o líder do campeonato, e eu não vou fazer aqui nenhuma demagogia, o cruzeirense há de entender. Eh, Para o futebol brasileiro, O melhor resultado possível no domingo, no Maracanã, era a vitória do Vasco. Por quê? Porque o Cruzeiro está em voo de Cruzeiro. né? O Cruzeiro está praticamente garantido entre os quatro. Não estou falando de título da Série B, que isso é menos importante. O Cruzeiro já tem uma vantagem que lhe dá segurança de estar entre os quatro. O Vasco ainda não. O Vasco ainda não. Mas se consolidou no terceiro lugar. Foi muito importante vencer. Provavelmente não vencerá no Mineirão, no jogo do segundo turno. Mas, nesse domingo, era fundamental que o Vasco vencesse. Nem jogou melhor do que o Cruzeiro para vencer. Mas venceu. Um golaço do Getúlio, aliás, um passe maravilhoso do Nenê. Né? O peixinho antecipado que o Getúlio deu para chegar à frente do zagueiro do Cruzeiro foi magnífico. Então, eu fiquei muito tocado ontem com o jogo do Vasco, com o final do jogo e com a festa da torcida Cruz-Maltina no Maracanã. Uh, muito legal ver o Vasco uh, voltar a, a pulsar né, no coração do povo, como a gente viu ontem.
2: Ô Mauro, mesmo muito sem legal. técnico, né?
0: Mesmo e sem agora? técnico, Mesmo é. sem
1: técnico, no embargo da massa. Foi no embargo da massa o jogo todo, né?
0: Mauro, você que, claro, é carioca Viveu no Rio muito tempo Conhece bem a torcida do Vasco Tudo legal E foi uma festa realmente incrível Mas creio que você tem um contraponto Sobre sobre tudo que saiu nas redes sociais Sobre time do povo Time legal Time agregador e tudo mais
3: Eu acho que tem tem alguns aspectos aí Eu não fico nem um pouco surpreso Porque o Vasco que eu conheço é esse aí do Vasco que eu conheço é antes Maracanã sempre encheu o Maracanã, a torcida do Vasco, aliás, eu até questiono muito o negócio de Vasco ser quinta é torcida, porque o Vasco tem é uma torcida nacional, é, 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 você vai para qualquer canto do Brasil, você vai ver Vasco caindo, não sei se a torcida do Vasco é tão menor assim do que a do Palmeiras e do São Paulo, tenho muitas dúvidas disso, até porque nunca foi feita uma pesquisa para valer, né? todas as pesquisas que são feitas, elas são feitas a revoca de pesquisas presidenciais, por exemplo, né? Aí você Sim. inclui a pergunta ali, qual é o time? O cara, às vezes, nem tem time, tudo, fala qualquer coisa. Então, enfim, essas pesquisas não são muito precisas. Né? Sem contar que elas são concentradas nos municípios paulistas. Né? Você pega ali para ver. Eu já, já pedi isso certa vez para ver lá o relatório, consegui ter acesso. E, então, assim, eu não, não confio muito no, na precisão desses números. Uma vez, uma pesquisa deu que o Fluminense tinha uma torcida ainda da portuguesa, de desporto o, 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 o Flávio Gomes virar o multi-homem, né? O multi-homem, né? multi-home, né? não né? Isso é. Milhão de Flavinhos aí, tudo bem, talvez aí ela consiga ser equiparada. O Fluminense é muito lógica é da portuguesa de desportos, né? Portuguesa aqui de São Paulo. Enfim. Então, para mim, isso não é novidade. A torcida do Vasco encheu o Maracanã, acho que tem uma demanda reprimida. Pandemia, muito tempo sem jogar no Maracanã. São Januário é um estádio menor, então você não consegue ter tanta gente. E também a motivação toda, toda semana de preparação a questão de vamos lá, ver o Vasco de novo. Muitos, muitos e muitos ali não veem jogo do Vasco há anos com pandemia, jogos só em São Januário, certamente desses 63 mil que estiveram lá, muitos não vão a um jogo do Vasco há muito tempo. E foi bacana, sem dúvida foi bacana, e isso é uma característica do futebol e do torcedor, né? em qualquer parte do mundo. Você vai olhar lá a média do Hamburgo, na Alemanha, que continua na segunda divisão, joga para casa cheia. Os times da Inglaterra que estão na segunda divisão jogam para casa cheia, porque você não vai abandonar teu time, você não tem como trocar de time, você vai ter que ajudar seu time a sair do buraco, e é o que a torcida do Vasco de novo está fazendo. O que eu não acho legal é essa narrativa que vem nas redes sociais tentando demonizar o rival Flamengo, rotular o Flamengo como time bolsonarista, time da direita, e o Vasco ao contrário. O ídolo do Vasco, que tem estado o Vasco, é Romário, apoia quem hoje? O Eurico Miranda era candidato para partidos de que, de que viesse político. Então você vai encontrar... O, o, os grandes caciques históricos do Vasco eram o quê? Socialistas? Não. Empresário, dono de supermercado, dono de padaria, dono de vários negócios. Então, você tem no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, você vai ficar só no território do Rio de Janeiro, tá? em todos eles, você vai ter torcedores que sofrem com racismo, não é só o vascaíno, que, ah, o Vasco lutou contra o racismo, sim, é bonita essa história, mas o rubro-negro sofre com o racismo, sim. O rubro-negro, o tricolor, o botafoguense, dependendo da cor da pele, ele sofre com racismo como o vascaíno. Então, tem o monopólio do sofrimento, da luta pelo racismo. E nós, nós somos aqui progressistas, eles são a direita. Vamos parar com essa palhaçada, tá? Vamos parar com essa palhaçada. Isso é uma palhaçada. Porque você vai encontrar gente de direita, fascista, cretina em todos os clubes. E outra coisa, quando o presidente do Flamengo apareceu pela primeira vez ao lado do Jair Bolsonaro, quem estava junto com ele? O presidente do Vasco, que era Alexandre Campelo, Ou esqueceram. Então, isso aí é a página ruim. Porque é o momento do Vasco aí de saborear esse reencontro com o Maracanã, a bonita festa da torcida, a paixão do torcedor pela camisa. Mas aí tem que, alguns, não todos, tem que aproveitar lá o slogan, lá, igualdade, não sei o quê, bababá, e direcionar para o rival, que já está numa draga danada, entendeu? tentando rotular o rival e se colocar como se fosse o bonzinho da história. Você vai encontrar gente de todo tipo, gente, em todas as torcidas. No Rio de Janeiro, o que mais tem é bolsominio. Tá Está cheio de Bolsonaro no Rio. É tudo rubro-negro? Não. Botafoguense vai estar indo. É, até torcedor do América, você vai encontrar Bolsonaro do América do Trajano. Ou não? Isso é uma besteira. Isso, isso, isso achei a página ruim do final de semana tentar se posicionar como se o clube representasse algo e os outros não. Você vai encontrar gente de todas as correntes políticas e pensamentos, dos mais nefastos aos mais nobres, em tudo quanto é torcida. E ninguém tem monopólio do sofrimento ou da luta contra o racismo. Vamos parar com essa bobagem. Acho que o Vasco deveria... Os vascaínos que correram nessa direção estão tremendamente equivocados. Eu vi, inclusive, vascaínos, gente que eu conheço, gente legal ao mesmo tempo com essa narrativa, e falando, pô, legal, o Romário é Força Jovem, Força Jovem é a torcida mais, mais importante do Vasco, estava né? até afastada, agora não sei como é que está, né? Pô, o Romário apoia quem? De que lado ele está? Nesse ano tão importante. Então, até no momento em que as pessoas que pensam de fato dessa maneira deveriam se unir e, e, na luta por algo maior para mudar o que é mais importante, elas ficam usando o clubismo para dirigir Isso não é muito inteligente, né? isso é nada inteligente, né?
0: Muito bem, tá aí, festa linda da torcida do Vasco, o contraponto do Mauro, que verdade, né? nas torcidas do Brasil inteiro tem gente de de todos os tipos, não dá para dizer que essa aqui, essa torcida é assim, essa torcida não é, não é assim. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do posse de bola 236, a gente volta já já, e eu vou voltar com a nossa enquete, porque tem treinadores Hum. que a gente achava que tinha acabado, que estão, sei lá, ressuscitando, vamos ver, já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifune vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos
2: o ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, e no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 236. Eu vou ler aqui como é que está a nossa enquete porque a enquete tem a ver com esse terceiro bloco. A pergunta é, quem faz o melhor trabalho entre os treinadores brasileiros? Ou seja, não vale o Vitor Pereira, não vale o Abel Ferreira, não vale o Voivoda, não vale o Morínigo, que não são brasileiros. Estou falando dos brasileiros, nascidos no Brasil, com a certidão de nascimento brasileira. Quem faz o melhor trabalho entre os treinadores brasileiros? As opções, Fernando Diniz, 17%, Felipão, 26%, Mano Menezes, 11%, Rogério Cine, 47%. Tirando o Rogério Sene que a gente já falou no outro bloco, Juca, estamos vendo aí o o ressurgimento, a ressurreição de caras que pareciam meio fadados ao ao fim da carreira, Filipão e Mano Menezes?
1: É, eu acho que decretar o fim da carreira do Mano Menezes era um pouco exagerado, porque ele não tem idade, fez 60 anos no sábado. Isso mesmo. O Filipão já tem mais de 70%. Mas eu não acho que idade seja critério para você aposentar treinador de futebol, desde que ele continue se atualizando, que ele continue estudando, que ele seja capaz de entender o vestiário, as mudanças que houve né, nas gerações de jogadores. Aquela coisa que alguns treinadores mais experientes reclamam, né, que os caras chegam todo mundo de fone, ninguém conversa entre si. Tudo isso você tem que... E pegando, até entendeu. o
2: Rogério Juca falou que Isso. tem tentado fazer com que os jogadores fiquem menos no celular e é. façam as Conversa com os jogadores conversem. quando eles não
0: estão no celular.
2: Isso que o Rogério que parou de jogar recentemente.
1: É, você se lembra, Arnaldo, é, que foi até surpreendente o quanto o Emerson Leão se deu bem com aquela geração do Santos, do Diego, que é. do... cara... ele diz que os caras passavam a mão na minha bunda.
2: Imagina é, só... o não
1: permitir isso né? é. Tapinha na cabeça então... é. Mas era o jeito Ou eu fazia Me adaptava ao jeito da molecada Ou não ia dar certo né? E acabou dando tão certo Mas enfim Eu vou te falar Eu estou surpreso Porque o meu, o meu voto é do, do cara que está sendo menos votado Que é exatamente humano né? Não me agrada o futebol do Inter mas é indiscutível que ele está obtendo resultados que recolocaram o Inter no cenário do Campeonato Brasileiro, coisa que ninguém achava que fosse acontecer, que o Inter ia brigar para não cair, e o o Inter está brigando lá em cima. né? O Filipão pegou um time e um clube muito mais organizado do que o Inter que o Mano pegou. Tanto que o Mano, né, deu para fazer a leitura labial, o Mano dizendo para o Dorival, quando eu cheguei aqui também estava tudo tudo bagunçado. Dá para melhorar. né?" E ele conseguiu melhorar. De fato, deu um salto. Um um salto maior do que o, o do Atlético Paranaense. Mas você tem razão, são dois trabalhos que estão indo bem, e que recolocam Filipão e Mano Menezes nas manchetes. É curioso, né? porque é uma coisa maluca o futebol. Eu sempre me pergunto e pergunto para as pessoas, você acha que o Filipão vai entrar para a história do futebol brasileiro como? Como o Vicente Fiola? Como o Emoré Moreira? Como o Zagalo? Como o Parreira? campeões do mundo, ou vai entrar para a história como técnico do 7x1? Ele está aí, revivendo bons momentos.
0: Muito bem. É... Olha, você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, a partir das 10 horas, você vai ficar com a Sabatina, é, o All Folha. E hoje com o Edegar Preto, que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E às 15 horas, ou 3 da tarde, tem a live com o Vitor Guedes. O Danilo Lavier está de férias, mas tem a live com o Vitor Guedes, então às 15 horas. Às 10 horas, Sabatino Alfolha com Edegar Preto, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E às 15 horas, live com o Vitor Guedes, nosso vidão.
1: E e às 10 horas não contará mais com a minha
0: presença. Mas contará o meu com o seu último pedido de like. Contará com o meu pedido
1: de like e com a minha tristeza, e eu lamento muito, uh, interromper o nosso programa para confirmar a morte do jornalista Dom Phillips e do indianista Bruno, que, cujos corpos foram encontrados, segundo a mulher do jornalista inglês. É uma tristeza, a gente precisa ser justo e dizer que isto não é um problema de agora no Brasil, houve outros indianistas e missionários mortos na história recente do país, mas evidentemente o incentivo ao garimpo, o incentivo à predação do meio ambiente, tudo isso que faz o psicopata que está em Brasília colabora, para que tenha acontecido esse bárbaro assassinato. É isso, eu lamento muito.
0: É, mais do que lamentar é, é o meio é estado de coisas que estão vivendo e que. É a e, revolta, né, Divani? E, e como disse você, não é de hoje. É que agora são caras que, que ganharam notoriedade por causa desse caso e tal, mas isso acontece isso. É, na Amazônia há muito tempo. É uma desgraça uma desgraça mundial. É, Arnaldo, é ressurreição de Filipão e de Mano, nesse campeonato que nem, não tem muito dono, embora o Palmeiras esteja voando, esses caras podem se dar bem?
2: Se você levar em consideração que a temporada começou com uma recordice em técnicos estrangeiros nos clubes brasileiros e que essa, é, digamos, essa, essa, nem essa geração, porque são gerações diferentes, né? o Juca falou bem, Filipão, Mano, Dorival mesmo, né? porque o Dorival está no Flamengo depois de ter ressurgido com um bom trabalho no Ceará. né? Esses que estavam na Berlinda, os técnicos tradicionais brasileiros, é curioso que no ano da invasão estrangeira eles estejam retornando e com bons inícios de trabalho. né? Cito o Dorival no Ceará, o Filipão no Atlético Paranaense e o Mano Internacional. Lembrando o seguinte... O Atlético Paranaense começou o campeonato com um dos times mais frágeis. Aquela goleada sofrida por São Paulo. Foi um né, 4x0. Foi horrível aquele início. Parecia que ia brigar contra o rebaixamento e, de repente, tá ali no grupo de cima. né? É, invicto algum tempo, é, jogando como forma mais consistente e tudo mais. E o Internacional tinha sido eliminado pelo Globo, caramba. Globo. É, quando o Inter estreia no brasileiro... Contra o Atlético perdendo por 2 a 0 fica, pô, legal, pelo menos fez um bom segundo tempo. Tá? Mas assim, era a diferença entre o atual campeão brasileiro e um time que lutaria para não cair, né? Mas o Inter também tava é, sinucado na Copa Sul-Americana, mais ou menos como tava o Fluminense. E de fato o Mano Menezes ainda não perdeu nenhuma partida. É óbvio que tem méritos, né, cara? Tava uma bagunça. O time tem organização defensiva, pelo menos, parou de tomar gol. Parou de perder. E acho que, o, para os objetivos do Internacional na temporada, apavorados com a possível queda que teve, que assolou o rival Grêmio na temporada passada, está é, de bom tamanho esse início. E acho que o Inter, é, talvez mais que o Atlético, porque o Atlético tem três frentes, o Inter só tem duas, pode até fazer um campeonato brasileiro para se classificar na Libertadores com, essa, com esse perfil. né? o o Atlético tem três competições é muito complicado essa essa hora de opção lembrando que o Atlético em todas as últimas vezes vamos ver como será com o Filipão deixou o brasileiro de lado quando passou a a, a jogar os mata-matas das copas né? ele terá aí pela frente a Libertadores e a Copa do Brasil enfrentando um dos times da Série B, o Bahia, né então é, eu não duvido porque ali quem direciona é o Petralha, que o caminho das copas seja adotado de novo e o Atlético possa perder alguma consistência no Brasileirão, embora né, Tirunha, tenha investido no elenco mais do que nas últimas todas as temporadas
0: Ô Mauro estamos muito apressados em falar que esses caras estão ressuscitando é
3: mais do mesmo né, Mano Menezes empatando os jogos, botando o time na defesa colecionando empates ganhou do Bragantino num jogo horroroso e ganhou desse Nossa, Flamengo no que... segundo aí do Dorival. Não acho nada demais o trabalho do Mano Menezes, não. para mim é mais do mesmo. Aquela mesma coisa. Futebol retrancado, é, tentando arrumar pontinhos. Ele não mudou em nada a mentalidade nele. para quem tem, de repente, essas ambições tão pequenas como Internacional Internacional, né, como disse o Arnaldo, é, não repetir o Grêmio. Olha o meta do Inter. Não repetir o Grêmio. Nossa, que meta, hein? Não ser rebaixado. Acho que o Inter pode pensar em muito mais. É, como houve um fracasso do Cacique Medina, né, é, ele vem ali, faz o seu trivial, consegue melhorar um pouquinho. Alguns jogos, é, vejam como foi o Inter contra o Atlético Goianiense em casa, por exemplo, uma coisa medonha, né, então assim, não acho que, que, que seja nada de tão especial, não, é o trivial, que dá para coletar uns pontinhos e se colocar na posição um pouco melhor, o fato do Atlético Mineiro estar tá mal, o Flamengo uma porcaria, eu acho que não faz o trabalho de nenhum dos dois, nada maravilhoso, para mim é mais do mesmo, não vejo nada de especial, e, e acho que mostra como o futebol brasileiro também decai, né? a ponto de voltarem os velhos métodos de antigos técnicos que fazem sempre a mesma coisa e isso dá para o gasto, a gente anda para trás a gente só anda para trás, melhora um pouquinho e piora melhora um pouquinho e piora, é isso futebol brasileiro, futebol praticado no Brasil rodando em círculos sem conseguir sair do lugar 2019 foi uma exceção com os dois técnicos estrangeiros fazendo grandes trabalhos e agora a gente voltou àquele trivial de sempre e, e nesse cenário é natural que os dois consigam, mas para mim não vejo nada de especial. Olhando para os jogos, não vejo nada de especial.
0: Muito bem. Fechamos, enfim, o Posse de Bola, o podcast Posse de Bola 236. Muito obrigado, Mauro. O Juca já saiu um pouquinho mais cedo. Arnaldo, Fernando, Paulo, Rubens, todo mundo aqui no backstage. você também que participou, mandando suas mensagens. Ó, a nossa enquete terminou assim. Ó, Quem faz o melhor trabalho entre os treinadores brasileiros? Fernando Diniz, 17%, Filipão, 27%, Mano Menezes, 11%, Rogério Ceni 46%. A gente volta na sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é
3: Murilo Garavello.